1: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María, recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el compendio del catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que vamos conociendo el contenido de nuestra fe, esta fe que nos salva y que no solo debemos conocer, sino que tenemos que vivir compartir y defender. Siguiendo con nuestra serie a propósito de la liturgia y algunos aspectos concretos de esta, hoy me gustaría iniciar el programa, antes de ir a la pregunta que corresponde, con el cáliz, hablando un poco del cáliz, el cáliz sacerdotal. Y esto lo hago, hablar del cáliz porque en más de una ocasión he escuchado decir a la gente no cercana a la iglesia que nosotros utilizamos cálices de oro o plata cuando en realidad Jesús seguramente utilizó un cáliz de madera cosa que no tiene ningún sentido por más que él fuera carpintero porque yo conozco muchos carpinteros que utilizan vasos de cristal, no de madera y a propósito de esto, sin entrar ahora en la historia del santo grial y todo el mito o la fantasía que gira en torno a él me gustaría hablar del cáliz de la misa el cáliz sacerdotal el recipiente que acoge la sangre de Cristo durante la misa y que es símbolo de la comunión entre Dios y los hombres de la salvación encarnada en Jesús el sacerdote utiliza el cáliz como recipiente sagrado para contener el vino que se convierte en la sangre de Cristo durante la celebración de la Eucaristía. Simboliza, no imita, simboliza el cáliz utilizado por Jesús durante la última cena, que entonces era un vaso común. De hecho, la palabra latina calix significa vidrio, taza, copa, un objeto ...que todos usamos en nuestro hogar. Y precisamente las casas privadas fueron los primeros lugares de culto para los cristianos... ...por lo que es natural que ellos usaran un vaso normal para consagrar el vino en la liturgia. El cáliz, por lo tanto, el símbolo de la comunión entre Dios y los hombres de la antigua alianza del Antiguo Testamento que se renueva y adquiere un significado completamente nuevo con el sacrificio de Jesús. Su sangre, ofrecida por la expiación de todos los pecados, por un lado, se convierte en un símbolo de la obediencia filial de Jesús mismo y por otro, en el medio para la salvación de todos los hombres. Con el pan y el vino consagrados en cada misa, ese único sacrificio de Jesucristo se renueva, así como se renueva la comunión que vio a los apóstoles comer y beber en la última cena, convirtiéndose en una parte integral de ese inmenso misterio. Por lo tanto, es natural que el cáliz de la comunión deba su importancia sobre todo a aquello que está destinado a contener el vino que se convierte en sangre, pero también tiene su propio valor simbólico porque nos recuerda la copa utilizada por Jesús en la última cena, el santo grial protagonista, como decía, de muchas leyendas e historias maravillosas transmitidas a través de los siglos. Y lo mismo se puede aplicar a las demás piezas que se utilizan para la Santa Misa, Junto al cáliz de la comunión está el copón, una especie de cáliz que se utiliza para las hostias, aunque también puede tener otras formas, como un cuenco, por ejemplo, que debe contener las partículas consagradas, las vinajeras, que generalmente son de vidrio, aunque a veces también son de metal, y que contienen el agua y el vino antes de ser vertidos en la copa, en el cáliz. También tenemos la patena, que es ese platillo en el que el sacerdote coloca la hostia más grande durante la consagración. Y luego hay otros elementos de tela igualmente importantes para la ceremonia, como el corporal, es decir, el paño o el lienzo cuadrado extendido en el altar para recibir el cuerpo de Cristo. La palia, que no siempre se usa, palia también se llama hijuela que cubre el cáliz y que consiste en un cuadrado de tela almidonada, de tela rígida, que se suele colocar encima del cáliz. El purificador, que es otro paño que se utiliza para limpiar, para purificar el cáliz después de la comunión, el cáliz y también la patena. Originariamente la iglesia utilizó como cáliz copas de uso común y por lo tanto de vidrio, pero pronto comenzó a crear cálices estrictamente hechos para la misa y decorados con símbolos cristianos y sobre todo para usar materiales preciosos que nos evocan la liturgia del cielo. Es decir, que no se trata de imitar lo que utilizó Jesús, sino de expresar la sobrenaturalidad de lo que estamos siendo testigos y por eso se usan materiales preciosos. Hoy en día, las normas litúrgicas imponen que al menos la parte interior de la copa del cáliz esté hecha de oro o plata o por lo menos que sea dorada internamente. Y esto es porque está destinado a entrar en contacto con la sangre del cordero o con el cuerpo de cristo para la copa del cáliz está prohibido utilizar un material no noble que pueda arruinarse o romperse fácilmente o que tenga poros por lo tanto a día de hoy no se debería utilizar para el cáliz ni la madera a no ser que esté dorado por dentro ni el vidrio ni el bronce ni otro tipo de materiales que hagan que se escurra la sangre de Cristo por sus agujeritos, por sus poros. Por lo tanto, con el cáliz, como con todos los objetos que se usan en la liturgia, hay que tener muchísima delicadeza porque esos objetos los utilizamos para celebrar un grandísimo misterio. Por lo tanto, cuidado con esa tendencia espiritual, digamos, de querer ser lo más pobres posibles en la liturgia, porque eso lo que hace es desdibujar la solemnidad de lo que estamos celebrando, que lo veremos en el programa de hoy Trata de imitar, no lo que Jesús hizo históricamente en la tierra, sino la liturgia que constantemente se está celebrando en el cielo. Y como somos personas sensibles, de eso hemos hablado mucho cuando nos referíamos a los sacramentos, es importante que adaptemos nuestra sensibilidad a ese gran misterio. Y por eso, vuelvo a repetir, se utilizan ornamentos, tan bonitos, tan solemnes, dorados y de materiales nobles. No porque creamos que Jesús utilizó eso en el cenáculo, sino porque es la forma sensible que tenemos de expresar la grandeza de lo que ocurre en el cielo. Y eso es la liturgia. El único que nos puede enseñar a entender todo esto y sobre todo que nos puede hacer vivirlo es el Espíritu Santo así que vamos a comenzar nuestro programa invocándolo con fe
0: Ven Espíritu, ven espíritu, ven espíritu.
1: Espíritu Santo, ven, sáname esta carne enferma, purifica los deseos, ilumina mi ceguera, rectifica mis desvíos, infunde amor en mis venas, toma mi vida cansada, úneme a tu santa iglesia, sopla tu aliento en mi noche, aléjame las tinieblas, nunca mis manos se cansen, toda mi vida sea ofrenda, oh Dios consuelo del hombre. Ven a mi casa desierta, espíritu, no te quedes lejos, no alargues la dura espera. Alienta esta fe dormida, levanta mi pobre tienda, envía tus siete dones, llueva tu amor en mi tierra, unge de nuevo mi frente y te prometo llegar a donde tu soplo quiera. Amor de Dios derramado, me sumerjo en tu presencia. En tus alas me cobijo, noche y día, hasta que Él vuelva.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu. Men
1: Vamos allá con nuestro nuevo programa después de haber hecho esta oración al Espíritu Santo y os recuerdo que estamos en la segunda parte del compendio del Catecismo y acabábamos de iniciar en el programa anterior el capítulo segundo, la celebración del misterio pascual, celebrar la liturgia de la Iglesia. ¿Quién celebra? Veíamos que quien actúa en la liturgia es el Espíritu. Cristo total, cabeza y cuerpo, y el vínculo indisoluble que existe entre Cristo, la cabeza, y su iglesia, que es su cuerpo. Y, por tanto, es Cristo, sumo sacerdote, el que celebra la liturgia con su cuerpo, que es la iglesia. Y cuando hablamos de iglesia, nos referimos a la iglesia toda entera, la iglesia del cielo y la iglesia de la tierra. Y por eso... Unida a esta pregunta viene la siguiente que vamos a escuchar ahora y que encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos 1138 y 1139. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 234 del compendio del Catecismo. Número 234. ¿Quién celebra la Liturgia del Cielo? La liturgia del cielo la celebran los ángeles, los santos de la antigua y de la nueva alianza, en particular la Madre de Dios, los apóstoles, los mártires y una muchedumbre inmensa que nadie podría contar de toda nación, razas, pueblos y lenguas. Cuando celebramos en los sacramentos el misterio de la salvación, participamos de esta liturgia eterna. En el cielo se dará el desarrollo perfecto de la vida espiritual que hemos comenzado ya aquí abajo en la tierra. La total conciliación entre visión y culto sin ese aparente dilema que siempre nos acucia entre liturgia con todo lo que tiene de comunitario y la necesidad que experimentamos de la oración personal. Se puede rezar durante una función litúrgica esta es la suerte de quien contempla a Dios, la armonía entre la oración individual y comunitaria, entre la vida espiritual y la liturgia, que no son dos cosas distintas. Y precisamente la liturgia del cielo nos enseña la relación entre la vida espiritual y y la liturgia. Estas dos realidades están tan estrechamente unidas que si las separamos quedaría un cristianismo frustrado. Es necesario unirlas, la oración litúrgica y la oración personal, porque una y otra nos conducen hacia esa unidad absoluta que se realiza en el cielo. La liturgia nos prepara para la vida celeste, todo el culto de la iglesia es para preparar el cielo. Y esto es posible porque la misma esencia del cristianismo es precisamente esta, vivir en la tierra la vida del cielo. Jesucristo ha llevado consigo a toda la humanidad. Con su entrada en la gloria se ha realizado ya todo, pero nosotros que aún estamos en el tiempo de la Iglesia, estamos en ese periodo entre la preparación y el cumplimiento, el ya sí pero todavía no. La liturgia nos hace vivir este misterio en un memorial único y trascendente que a la vez es recuerdo de lo que pasó y anticipación de lo que está por venir. Primeramente, la liturgia nos recuerda las maravillas realizadas por Dios en el pueblo elegido antes de la encarnación. Nos hace escuchar en la Santa Misa las páginas del Antiguo Testamento que narran las etapas decisivas del de plan que Dios tenía para con los hombres. Daos cuenta de que en Misa recordamos los nombres ...de los profetas de la antigua alianza... ...es sobre todo en la Eucaristía... ...donde hacemos una alabanza a Dios... ...por las maravillas que ha realizado... ...y esto sobre todo lo podéis ver en el canon romano... ...en los cánones más antiguos de la misa... ...la iglesia que nace de la cruz... ...y el cristianismo de aquel que es bautizado... ...que ha renacido por el bautismo prolonga este misterio y participamos ya de los beneficios de la resurrección. Nuevo pueblo de Dios, eso es la Iglesia, se parece también al pueblo de la Antigua Alianza, que está en peregrinación hacia una tierra prometida. Sin embargo, a diferencia del de caso de Moisés, en la antigua alianza, nuestro guía, nuestro jefe, nuestro líder, ya ha llegado a esa tierra de promisión y ha introducido en el reino a muchos rescatados que se presentan ante nosotros como los miembros de las doce tribus de Israel. Para nosotros, la realidad de esta salvación se nos da en la fe y en los sacramentos, y para comunicárnoslos la Iglesia toma, dándoles una nueva interpretación, traduciéndolas las figuras del Antiguo Testamento. Al tratarse de los misterios de Cristo, el recuerdo de lo que hacemos tiene una eficacia todavía superior. La liturgia actualiza estos misterios de Cristo para que los fieles podamos incorporarnos a ellos. No se trata de imitar lo que Jesucristo hizo, sino de celebrar, de actualizar unos misterios ya cumplidos por Cristo que debemos asimilar en nuestra propia vida hasta que toda la humanidad se convierta en una Pascua. Y para expresar esta forma nueva de vida que podemos ya anticipadamente experimentar mientras peregrinamos por este mundo, tenemos el memorial del santoral. La obra de Cristo ha quedado plenamente realizada en algunos de sus miembros. Cita el compendio del catecismo de manera particular a santa maría la madre de dios los apóstoles los mártires y este texto del apocalipsis capítulo 7 una muchedumbre inmensa que nadie podría contar de toda nación raza pueblo y lengua la vida de cristo la obra de cristo queda plasmada en algunos miembros de la iglesia que son los santos después de celebrar el misterio pascual la iglesia nos muestra en algunos santos el culmen de esta redención la obra eficaz del Espíritu Santo en la vida del cristiano que tiene como fuente el sacrificio de Cristo este recuerdo del pasado que nos ofrece la liturgia no tiene como fin únicamente mantener despierta nuestra memoria a propósito de lo que Dios ha hecho, sino sobre todo de una renovación continua de esas realidades que evocamos y una aplicación a los cristianos que están celebrando el culto de eso que estamos haciendo presente. Es un encaminarnos hacia la plenitud del más allá el realismo del culto cristiano está asociado a una pedagogía para que podamos entender cómo dios nos salva en nuestras propias necesidades en nuestro propio contexto y en nuestras propias limitaciones de ahí que hay un carácter histórico de nuestra vida espiritual y del modo de celebrarla en la liturgia. Del mismo modo que Jesucristo ha realizado su misterio, que es su retorno al Padre a través de las etapas sucesivas de su vida, también hay un aspecto de movimiento en la realización de estos misterios litúrgicos. Basta con recordar el bautismo o la Eucaristía. El bautismo supone una preparación simbolizada por la salida de Egipto preludio de la entrada en la tierra prometida preludio realizado también por Cristo en su muerte y resurrección pero este paso no estará completo hasta que estemos plenamente muertos a nosotros mismos en la gloria del reino igualmente la Eucaristía es el memorial de la cena y de la pasión del Señor hasta que Él venga y si os fijáis, las últimas oraciones de la misa, las oraciones de la postcomunión, prácticamente siempre subrayan ese aspecto escatológico de cada celebración eucarística. Es decir, todas las oraciones de postcomunión nos orientan a la vida futura. Por eso es muy importante que estemos atentos a las oraciones de la misa, que nos unamos a ella escuchándolas, comprendiéndolas e interiorizándolas. Toda la liturgia debe conducirnos, en último término, a la realización del plan de Dios, que es la única historia de salvación que abarca el Antiguo Testamento, la vida de Cristo, y el tiempo de la Iglesia. En el seno de esta historia del Antiguo Testamento, la vida de Cristo y la vida de la Iglesia, cada cristiano debe realizar una comunicación de esta salvación. Pero esta comunicación no se puede hacer más que con signos y símbolos. Debemos utilizarlos para ir constantemente de la apariencia a a la realidad. Y aquí es donde debemos aplicar lo que hemos dicho acerca de la relación entre la liturgia y la vida espiritual. ¿Cómo se concilia la esencia de la interioridad del misterio individual con la expresión sensible y colectiva de un pueblo que se sabe redimido? Este es el papel que juegan los símbolos, los signos materiales en una vida según el espíritu. La actuación de la iglesia. La liturgia, lejos de separarnos del mundo, asume lo material para que esto sea transformado por Cristo y arrancado de los poderes del maligno, asociando las cosas creadas a la redención y comunicando a través de ellas la gracia. De tal forma que el hecho de que podamos utilizar cosas materiales para celebrar misterios sobrenaturales implica también indica también cómo ya la creación ha sido renovada por eso utilizamos cosas materiales como el aceite el agua el pan y el vino para los sacramentos para expresar que todo lo creado está al servicio ya aquí ahora al servicio del reino de Dios, al servicio de la gracia. Pero el mundo entero es la multitud de los que aún no son de Cristo y nosotros, como creyentes, no podemos olvidarnos de ellos. El mundo profano es verdad que a veces no quiere consagrarse a Dios porque le parece un mito o les parece que Dios nos aliena, usurpa nuestra libertad y muchas veces podemos caer en la tentación de refugiarnos en una fe puramente interior o insistir en demostraciones masivas, pero sin darnos cuenta de que podemos ir más allá. Tenemos que valorar los signos como lo que son, captando su verdadero significado y haciendo que orienten la mirada hacia la verdad que significan que es el cielo lo que celebramos visible comunitariamente nos indica aquello invisible y nos asocia a la comunidad de quien está en el cielo la liturgia no solamente nos prepara para el cielo sino que hace que haya una comunión Une a los cristianos de la tierra con los del cielo y con el culto que le tributan a Dios. Así como hay un único sumo sacerdote, solo hay una única asamblea de oración que agrupa la iglesia de aquí abajo y la iglesia del cielo. En Cristo, lo humano y lo divino, el cielo y la tierra se unen, no en dos liturgias distintas, sino que se identifican en la misma celebración en la misma alabanza a dios jesucristo que como dice la carta a los hebreos ha entrado ya en el santuario carta a los hebreos capítulo 9 versículo 12 tributa al padre el culto perfecto la liturgia es la imagen Y la participación de ese culto. Pero precisamente porque Cristo está glorificado, trasciende las limitaciones del espacio y del tiempo y puede hacerse presente, sobre todo cuando los fieles nos reunimos en su nombre. De tal manera que la iglesia militante, la iglesia peregrinante, está estrechamente unida a la del cielo porque ambas, el cielo y la tierra, están siempre dando culto a Dios. La liturgia y la vida eterna no han de entenderse como dos realidades que se suceden cronológicamente, es decir, que primero estamos aquí celebrando la liturgia y luego ya después, cuando muramos, iremos al cielo. No se trata de eso, sino que son dos realidades que ocurren al mismo Tiempo. Y en esto se distingue el culto del Antiguo Testamento, que era, como dice la Carta a los Hebreos, capítulo 8, versículo 5, copia y sombra de las realidades celestes, y el culto del Nuevo Testamento, porque aquí, en nuestro culto cristiano, ya se nos da la realidad entre su fase presente y su forma celeste, la diferencia está en el modo presente en el que celebramos, pero es lo mismo lo que estamos celebrando. Hay identidad entre lo que poseemos ahora y lo que poseeremos de forma luminosa y definitiva en el cielo. La Iglesia pone mucho cuidado en relacionar siempre su liturgia con la del cielo. Basta que estemos atentos, insisto una vez más, al canon de la misa para demostrarlo. Acordaos de que en el prefacio antes del santo, se pide a Dios que nuestras voces se asocien al culto solemne de los ángeles, unidos a los coros angélicos, a los ángeles, a los santos, a los arcángeles. A veces se menciona a las virtudes, a las potestades del cielo, justo antes de cantar el santo. Y es porque nos unimos a ellos. Iglesia militante y triunfante, estamos asociados en la misma iglesia litúrgica. Pedimos que nuestra ofrenda pase al santuario celeste. Esta unión entre las dos liturgias, la del cielo y de la tierra, queda perfectamente sellada cuando recibimos el cuerpo y la sangre de este Señor, Jesucristo, a quien todos contemplan y adoran en el cielo. Es verdad que hay grandes diferencias en el modo como se realiza esta comunión en una parte y en la otra. En el cielo Dios está todo en todos y se comunica directamente sin necesidad de signos y todos los que le reciben no pueden más que comulgar entre ellos porque viven en Dios aquí. Una vez recibido el Señor bajo las especies eucarísticas, debemos entregarnos también los unos a los otros, debemos ayudarnos a comulgar con Él, comulgando juntos y rezando unidos. Este aspecto comunitario es esencial en las dos fases de esta ciudad de Dios. Todos nuestros esfuerzos de apostolado tienen un único fin, conducir a nuestros hermanos y llegar nosotros mismos a alabar a Dios un día, en medio de esta ingente multitud que permanece ante el Cordero. Y vuelvo a recordaros la cita del capítulo 7 del Apocalipsis. Pero así como en el cielo todos están unidos porque ven a Dios tal y como Él es, sin necesidad de sol ni de ninguna otra luz, porque el mismo Cordero es quien resplandece en ellos, esa comunión en Dios que se da en el cielo se anticipa, se hace presente también en la tierra cuando participamos del Cordero, de la comunión del cuerpo de Cristo. Y por eso nuestra actividad, nuestro apostolado va orientada a hacer, también fuera de la misa, lo que en la misa estamos realizando, que es lo que ocurre constantemente en el cielo. No hay unión entre las dos liturgias, no hay unión, hay unidad. Es participación de todos en un culto único, porque ha sido inaugurado por el sacrificio único, la oblación del cuerpo de Cristo hecha de una vez por todas, parafraseando una vez más la carta a los hebreos en el capítulo 10, versículo 10. La liturgia de la tierra como la del cielo no son más que una continuación de la única ofrenda que nos da la posibilidad de unirnos individual y colectivamente al único sacrificio por excelencia. Nuestra oración y nuestro culto tienen su valor por la unión al homenaje y a la oración que el Cristo glorioso ofrece al Padre. Él es el sumo sacerdote de la Nueva Alianza y todos nosotros somos en Él y por Él un solo sacerdote que ofrece un sacrificio que no se realiza más que en Cristo y en su cuerpo, que es la Iglesia. Así, en el cielo, continuaremos eternamente lo que hemos empezado aquí, Bajo el signo de la fe, con todas las limitaciones impuestas por las circunstancias actuales. Desde el punto de vista de esto que estamos diciendo, hay que señalar que, aunque nuestra participación en la única liturgia es limitada, es participación en la liturgia del cielo. Los signos con que se realiza el misterio, por una parte nos hacen presente el misterio, pero por otra parte, como nuestros sentidos no perciben lo que se esconde detrás de ellos, de algún modo nos lo ocultan. La liturgia es una plegaria que puede resultar difícil, no por las formas culturales de que se reviste, sino porque está ligada a la oscuridad de la fe. Llegará el momento en el que veamos a Dios tal cual es. Mientras tanto, nos toca hacer este esfuerzo ascético este acto de fe en la medida en que nuestra oración esté animada por la fe y el amor estará en consonancia con el contenido espiritual que viene de su unión con la oración de cristo y nos asociaremos a la liturgia del cielo nos habéis rescatado señor con vuestra sangre y nos habéis hecho un reino para nuestro dios dice el apocalipsis y resume esto que estamos diciendo Aquí, como en el más allá, se trata de mantenernos siempre en la presencia de Cristo. Aquí es una presencia oscura, significada en los símbolos sacramentales y que requiere de la fe. En el cielo será una presencia interior, individual, a la vez comunitaria, luminosa, definitiva, directa, pero ciertamente esta vida de Cristo en nosotros no será una vida distinta de la que tendremos en el futuro, porque la liturgia vivida en su plenitud es auténtica unión con Cristo, individual y colectiva. De cada uno de nosotros y de cada uno de los cristianos. Esta vida espiritual de la liturgia no puede estar desligada de toda la humanidad porque Dios quiere la salvación de todos. La distinción entre la Iglesia y el mundo no es una distinción, una separación total, sino que se trata de que toda la comunidad eucarística tienda hacia el conjunto de la comunidad humana, tiende a abrirse a todo el mundo, porque la Eucaristía es la fuente de la vida. Si en la liturgia se da una síntesis de todos los elementos de la vida espiritual, culto, ascesis, oración íntima, oración comunitaria y espíritu misionero, es porque en ella el cristiano encuentra a aquel que ha realizado esta unión entre todas las fases de la salvación. Jesucristo ayer, Jesucristo hoy, Jesucristo siempre. Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo, nuestro espacio diario de formación católica, aquí en la emisora de la Virgen. Y hoy estamos con la pregunta 234. ¿Quién celebra la liturgia del cielo? Estamos viendo cómo la liturgia del cielo y la liturgia de la tierra es la misma. En el cielo celebran los ángeles, los santos y en particular la Virgen María, los apóstoles, los mártires y una muchedumbre inmensa que nadie podría contar. Y cuando celebramos los sacramentos del misterio de la salvación, nosotros participamos de esta liturgia eterna. Participamos en la liturgia que se produce en el cielo. En verdad hay una sola liturgia que sucede permanentemente en el cielo. Cuando por decirlo de alguna forma, se celebra la liturgia en la tierra, en una parroquia, se descorre ese velo y Jesús nos invita al eterno presente del cielo donde Él preside la misa y Él nos lleva a la presencia del Padre. Esto no es una metáfora o una parábola, es algo real, decimos en el prefacio de cada misa, Unidos a los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria y todos respondemos, santo, santo, santo es el Señor. Y esto significa que estamos uniéndonos al coro eterno de ángeles y santos en un canto de alabanza. Esto decía muy a menudo el Padre Pío. Para él la misa no era solo el calvario. Muchas veces insistimos, y es verdad, y lo volveremos a Decir cuando hablemos de la Eucaristía que participar de la misa es ser testigo de lo que sucede en el Calvario, pero no solo el Calvario, sino también participar en la misa es ser testigos de lo que ocurre en el paraíso. La Santísima Virgen María está presente en cada misa junto a los ángeles y a toda la corte celestial y nosotros nos unimos a ella y a ellos. En la alabanza al Señor por medio del sacrificio de Cristo. La misa, la celebración de la liturgia, en particular la misa, apunta hacia la santidad que es nuestra meta. En la última cena, Jesús instituye la Eucaristía como una llamada a la santidad que él mismo en su persona representa. Y dice Lumen Gentium que la llamada a la santidad es para todos. Y la fuente de esta santidad, la fuente de esta vida cristiana es la Eucaristía. También San Juan Pablo II en la encíclica Eclesia de Eucaristía, la Iglesia vive de la Eucaristía, plantea que hay una relación única del cristiano con la Eucaristía, de María con la Eucaristía, porque ella es el modelo ideal que cada uno de nosotros debe Imitar. Por eso se habla de la Santísima Virgen como mujer eucarística. Sería una idea muy buena, idea, por cierto, de San Juan Pablo II, considerar la Eucaristía desde el corazón de María, como ella vive esa entrega de su Hijo por nuestra salvación. Tenemos que sentir el asombro eucarístico, en cada parroquia, porque nos vinculamos a Cristo cada vez que celebramos, nos unimos a los coros celestiales cada vez que participamos de la misa. Si el cielo es estar con Dios, en misa estamos indudablemente en el cielo, porque estamos recibiendo a Dios mismo en el culto que le es más agradable. Hay gente que se pregunta qué es lo que haremos en el cielo. Le dice Jesús al buen ladrón, en el capítulo 23 de San Lucas, hoy estarás conmigo en el paraíso. Este paraíso, ¿qué significa? verdad? Es una pregunta que a veces se ha hecho parodia de ella, como si en el cielo fuéramos a estar aburridos tocando el arpa con los ángeles en una nube y tapados con un pañito mientras escuchamos esos coros angélicos. Y el cielo, no sabemos cómo es porque ni el ojo vio, ni el oído yo, ni el corazón del hombre puede imaginar lo que Dios ha preparado para los que le aman, pero sí que sabemos que Dios es grande y Él nos lleva a la eternidad y solamente ahí podremos comprender con todos los santos cuál será la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo, como dice la carta a los Efesios en el capítulo tres. Nunca dejaremos de aprender en el cielo, pero sabemos que en el cielo estaremos dando gloria a Dios, que conoceremos como somos conocidos, conoceremos a Dios como Dios nos conoce, dice en un texto precioso, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 12. Conoceremos a todos, viviremos en comunidad en la presencia del Señor, deshaciéndonos en alabanzas a ese amor infinito que Dios nos tiene. Y eso es lo que ocurre también en en la liturgia. En comunidad damos gloria a Dios y nos asombramos ante el misterio del amor que nos tiene y que se ha manifestado en la entrega de su Hijo Jesús por nosotros en la cruz, cosa que se actualiza en la celebración de la Eucaristía. Participaremos de la vida de Dios en el cielo, lo mismo que aquí en la tierra participamos del cuerpo de Cristo. Lo haremos en Comunión con todos los ángeles y los santos lo mismo que aquí en la tierra nos unimos entre nosotros a los ángeles y los santos en el único culto por eso es algo tan hermosa la celebración litúrgica es algo tan bonito y tan insospechadamente anticipativo de lo que nos aguarda en el cielo la eucaristía une dos mundos Cristo, Eucaristía, está presente en la tierra, pero sigue presente en el cielo. Por eso, en cada misa que se celebra, repito la idea de que puede ser una misa solemne, con multitudes ingentes de personas fieles asistiendo a ella, o en una misa sencillita y pequeña, sin apenas fieles, pero hay una cita entre Dios y la humanidad. No importa cuánta gente se encuentre ahí para presenciar el milagro. Si el sacerdote celebra correctamente la misa, Dios acude puntual a esa cita. Cuando abandonemos este mundo y lleguemos al cielo nos encontraremos con una realidad que superará, sin duda, todas nuestras expectativas. Allí todo será perfecto. Allí no habrá ni llanto, ni luto, ni dolor, ni hambre, ni sed, ni injusticia. Veremos a Dios cara a cara y todos seremos felices. Los santos y todos aquellos que han vivido en el amor y en el servicio ya lo están viviendo. Si se me permite una expresión que teológicamente es discutible, pero es muy significativa, los ángeles... Tienen envidia de los hombres porque participan de Cristo. Participamos de Cristo en la Eucaristía. Digo que teológicamente es discutible porque también los ángeles participan de Cristo en su visión cara a cara. Pero es una forma de expresar que cuando estamos en la Eucaristía no hay nada en el cielo que no tengamos ya aquí en la tierra. Salvo que en el cielo se contempla cara a cara... Y aquí en la tierra lo observamos por fe y a través de los signos sacramentales. Pero la realidad de lo que se celebra aquí en la tierra es la misma de lo que se celebra allí en el cielo. Cuando estamos en la iglesia, en misa, estamos encerrados en nuestro propio tiempo y espacio y solemos pensar que estamos solo allí unidos al sacerdote y con los demás para ofrecer nuestra misa particular. Pero en realidad, Cristo nos está invitando a traspasar el velo del tiempo para elevarnos fuera de nuestro tiempo hasta el eterno presente divino, al santuario del cielo, donde Él nos lleva a la presencia del Padre. No estamos únicamente asistiendo a misa los que vamos juntos, sino que estamos unidos con el cielo y con la tierra, celebrando la única liturgia eterna. Uno de los textos litúrgicos más bonitos, en mi modesta opinión, y que a mí me apasiona cantar, es el pregón pascual de la gran solemne noche en que Cristo triunfa definitivamente de la muerte y dice un trocito de este pregón pascual «Qué noche tan dichosa» en que se une el cielo con la tierra, lo humano y lo divino. Bueno, pues en la liturgia hacemos el memorial de la Pascua, de esta noche tan dichosa, en que se une el cielo y la tierra, lo humano y lo divino. Y si el que actúa en la liturgia es el Cristo total, en la liturgia del cielo participan aquellos miembros de Cristo que ya gozan de la visión de Dios, unidos, a nosotros que aguardamos su manifestación gloriosa pero que gozamos ya de los beneficios de esta redención. Hasta aquí el tiempo de nuestro programa de hoy. Queridos amigos, queridos oyentes, si queréis dar algún testimonio a propósito de cómo vivís la misa unidos a los ángeles, a los santos, de manera especial a la bienaventurada Virgen María... ¿Cómo vivimos la misa orando también por nuestros difuntos, aquellos que esperan ser purificados? ¿Cómo vivimos la misa unidos a toda la Iglesia Universal, aquellos que peregrinamos en la Tierra? Digo que si queréis compartir vuestro testimonio o hacer alguna pregunta, alguna matización, pedir alguna aclaración o incluso discrepar de algo de lo que he dicho que os parezca que no es adecuado o que no es del todo correcto, sabéis que Radio María y este espacio del Compendio del Catecismo está encantado de recibir vuestros mensajes. Yo estoy feliz cada vez que escribís, cosa que hacéis diariamente, aunque luego requiere un poquito de paciencia para que os responda. Sé que la tendréis porque todos los oyentes se enriquecen cuando alguno de vosotros participa así que si queréis hacerlo tenéis el correo electrónico compendio arroba radiomaria.es compendio arroba radiomaria.es o el número de teléfono para whatsapp 668 594 383 668 594 383 terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor el Señor te bendiga y te guarde